0: Já jsem Petra a vítám vás u čerstvého dílu knižního podcastu Zaziv metru. Já jsem si v posledních dnech, nebo spíš teda týdnech řekněme, prošla takovou menší čtecí krizi. Nejen, že jsem nepřečetla nic ohromujícího, o čem bych vám tady chtěla povědět, ale musím se přiznat, že jsem nepřečetla skoro vůbec nic. Bylo to způsobený tím, že jsem rozečetla dvě knížky naraz a ani jedna z nich se mi... Nejenže nelíbila, ale dokonce mě brutálně nebavila, takže já jsem se teď mořila se dvěma a měsíc, no, nic moc. Za to na audioknižky mám v poslední době teda mimořádně šťastnou ruku a z velký části je to taky díky doporučení od lidí, od kamarádů knihu Mohu, se kterýma seznám z Instagramu. No a to je právě případ audioknihy, na kterou jsem dostala hned několik vřelých doporučení. A já vám teďka musím tenhle audiopoklad poslat dál, protože to řadím mezi svoje top audioknihy, co jsem vůbec kdy slyšela. A je to kniha s názvem Růže pro Algernon od Daniela Keese. Daniel Keese byl americký spisovatel, narodil se v roce 1927. A na počátku svojí tvorby se věnoval především žánru sci-fi. Napsal několik sci-fi povídek, ale světový věhlas mu přinesli až růže pro Algernon. Původně to byla povídka z roku 1959, která získala cenu Hugo. To je ocenění, který se každoročně uděluje nejlepším dílům z žánru sci-fi a fantazy. A sám z tuhle úspěšnou povídku o sedm let později přepracoval na román který teda později taky získal ocenění za nejlepší literární dílo z žánru sci-fi a tentokrát cenu s názvem Nebula. A Isaac Asimov, což je jeden z celosvětově nejvýznamnějších autorů sci-fi, se prý vyjádřil, že by takovouhle povídku jednou taky moc rád napsal. Ruže pro Algernon je příběh mentálně retardovaného Charlieho Gordona, který má ale ve srovnání s podobně postiženýma lidma obrovskou chuť a energii se učit a stát se chytrý, jak on sám říkal. A protože je to příběh z žánru sci-fi, tak tady hlavní roli hrajou vědecký pokusy o umělý zvýšení lidské inteligence. Charlie mu je 32, nemá žádnou rodinu, žije sám a pracuje jako pomocná síla v pekárně. A příležitostně chodí do školy pro mentálně zaostalý dospělí a... Tam ho díky jeho výsledkům a především díky té zmíněné motivaci se učit, vyberou jako objekt pro unikátní vědecký experiment. A Charlie se tak stane prvním člověkem, kterýmu se vědci pokusí zvýšit IQ chirurgickou cestou. Doposud probíhaly tyhle pokusy jenom na zvířatech. A mimořádně dobrých výsledků dosahly především u laboratorní myšky jménem Algernon. Algernonina inteligence po operativním zákroku prudce narostla, myž vykazuje naprosto nebývalou schopnost učení a především rychlost učení ve srovnání s ostatníma svého druhu. Což se nejlíp pozná na rychlosti, s jakou se učí řešit problémy v pokusním bludišti. Charlie s ní dělá srovnávací testy, každý má svoje bludiště, svůj časový limit a. Charlie k svýmu velkému údivu a zklamání zpočátku nikdy nevyhraje. To až po operaci se věci začnou měnit. Algernon je nejdřív Charlieho srovnávacím vzorkem pro měření jeho pokroku, později se stává jeho kamarádkou v uvozovkách a nakonec jakousi smutnou souputnicí, se kterou jako s jedinou na světě sdílí svůj naprosto ojedinělej a osamělej osud. Formálně je to vlastně román v dopisech, protože celý děj se nám postupně odkrývá v Charlieho takzvaných pracovních hlášeních, který má za úkol psát od samého začátku experimentu až do jeho ukončení a který mají monitorovat vývoj jeho stavu pro vědecký účely. Tenhle příběh je především nádherná psychologická sonda do všech úrovní duše člověka mentálně retardovaného i inteligentního. Hrozně důležitou roli v tom příběhu hrajou Charlieho vzpomínky na rodinu, především na matku, která se za něj, co by za svýho retardovaného syna, nikdy nepřestala stydět. Nejdřív se snažila všechny přesvědčit, že se lékaři pletou, že Charlie je a bude jako všechny ostatní děti a že její syn přece není retardovaný. Ale ve chvíli, kdy se jí narodila dcera, která později začala projevovat známky normálního intelektu, tak malý Charlie se stal jakousi ošklivou skvrnou na jejím životě, jakousi rodinou ostudou, kterou bylo potřeba ukryt před zraky ostatních a úplně nejlíp vypudit ze svého středu. Takže ačkoliv Charlie vůbec nechápal, proč, jednoho večera ho otec prostě vzal a odvezl ho do ústavu a Charlie pak brzo zapomněl, že vůbec nějakou rodinu měl ale vlivem chirurgického zákroku, který skutečně s jeho inteligencí něco udělá, se mu nejen začnou zvyšovat schopnosti učení a vlastního myšlení, ale z hloubě jeho mozku se začnou vynořovat vzpomínky. Různý reminiscence z dětství na matku a otce, na děti a spolužáky, na to, jak se k němu chovali kolegové v pekárně, kde dělal celý svůj dospělý život u klízeče. A najednou si začne uvědomovat, neance v lidském chování, začne si uvědomovat významy lidského jednání a postupně mu dochází, jak jsou vlastně lidi kolem něj úplně jiný ve srovnání s tím, jak je vnímal dřív. Mimořádně moc se mi tady líbilo použití jazyka, který v tomhle případě hraje obrovskou roli, protože jinou slovní zásobu i vyjadřování má retardovaný Charlie, jinak to mají samozřejmě ostatní lidi kolem něj a úplně jinak to má Charlie po pár měsících. A tady musím vzdát taky velký hold překladateli, který se s tím poradil naprosto výborně na jedničku. Autorovi se tady podařilo naprosto dokonale vystihnout a z velké části určitě právě díky citlivýmu použití jazykových prostředků. Vystihnout zlomový momenty prozření, uvědomění si těch zásadních aspektů lidského chování a krásně vykreslil postupnou proměnu Charlieho intelektu a jeho vnímání světa. Abyste si dokázali představit, o čem mluvím, protože je to možná až příliš abstraktní, tak já vám to přiblížím na příkladu kolegů z pekárny. Charlie je v pekárně hrozně šťastný, má pocit, že všichni kolegové jsou jeho skvělí přátelé. A vám je hluboce líto, když vypravuje, jak se spolu nasmějou a jak mají v práci veselo, protože... Vy chápete, že oni se nesmějou s ním, oni se smějou jemu. Ale to Charlie ve svý jednoduchosti nevidí. A až později, cmu s postupnou proměnou jeho IQ začne docházet, jak se věci mají. A že on není jejich přítelem, jak si myslel, ale slouží jim co by terč krutých vtípků. A tahle skutečnost, která mu byla doposud skryta pod milosebným pláštíkem jeho demence, se ho najednou začne hluboce dotýkat na tý nejhlubší lidský úrovni a Charlie si začne velmi intenzivně uvědomovat svoji osamělost. Ten příběh je nesmírně dojemný a lidský a skrývá v sobě neuvěřitelně širokou škálu emocí od hlubokého dojetí přes obdiv k Charlieho houževnatosti až po ohromnou veselost. Já jsem se třeba nahlas pochechtávala, když Charlie naprosto nečekaným a krásně rozverným způsobem, ukončil vědeckou konferenci, kde se mluvilo právě o jeho unikátním případu. A naopak jsem byla hluboce dojatá, když mluvil o svých vzpomínkách na matku a o traumatu, který mu svým perfekcionistem způsobila. A který vlastně vyšlo najevo, až když Charlie procházel tou proměnou, protože jednoduchý mozek starého Charlieho si tyhle rány vůbec neuvědomoval. A tahle postava je především obdivuhodná v tom, jak i přes veškerý překážky a karamboly si dokáže uchovat motivaci a sílu jít dál a neustále se zlepšovat a posouvat. A vidět svoji situaci v rámci daných možností, aspoň trochu pozitivně. Já vám nebudu k ději prozrazovat víc a hrozně moc bych vám doporučila, abyste si žádný další anotace ani rozbory nečetli. Rovnou si to bez dalších informací poslechněte. A nechte ten příběh sám, ať se vám odhalí. Já už jsem vám takhle řekla až moc. Tuhle mimořádně povedenou audioknihu má na svědomí vydavatelství One Hot Book. Vyšla v roce 2020 a v loni získala ocenění audiokniha roku v kategorii Mimořádná interpretace. Jediným interpretem knihy je... Naprosto fenomenální Jan Potměšil, který zároveň stvárňuje roli Charlieho Gordona už dlouhý roky v divadle v celetné. Takže má ten příběh perfektně v pod kůži a dokáže se tak dokonale vžít do role jak mentálně retardovaného kluka, tak do role génia, který mu jeho mimořádný intelekt v kombinaci s emoční nezralostí nedovoluje navazovat bezproblémový vztahy s ostatníma lidmi. Ta divadelní adaptace v celetné je nejúspěšnější hrou spolku Kašpar. V repertoáru to mají úctyhodných 29 let, hraju to od roku 1993 dosud, považte, to je strašně dlouhá doba a mají za sebou bezmála 900 repríz. Zrovna teď jsem se dívala, že na pondělí 29. srpna se dají koupit lístky, ale je to teda dopolední představení. Těch termínů je tam vypsaných víc, ale stupenky nejsou k dispozici. Já si myslím, že bude asi docela oříšek tyhle lístky sehnat. Nicméně já potom od září zapátrám a doufám, že se na tohle výjimečný představení dostanu. Kýsův román se samozřejmě dočkal i několika filmových zpracování amerického, francouzského a dokonce na jeho motivy vzniknul i japonský seriál. Já jsem strašně hluboce ovlivněná audioknihou, s velkým očekáváním rozkoukala kanadsko americkou verzi filmu z roku 2000 v české distribuci to mělo název Kytička pro Algernon. To je zajímavý, že se český překlady nějak nemůžou shodnout v tom, jestli je Algernon on nebo ona. Ale v knižní podobě to u nás vždycky vycházelo, pokud vím, v překladu Richarda Podanýho a ten pojal Algernon jako jí. A, no ale v názvu tohohle filmu je Algernon rodu mužského. Kytička pro Algernon. No a nebylo to dobrý, to vám říkám rovnou. Už v prvních pěti minutách filmu jsem z toho neměla dobrý pocit, protože Charlie byl vzhledově úplně normální člověk jako vy nebo já, kdybychom se snažili trochu tvářit blbě. Nebyl prostě dostatečně retardovaný. Ten představitel hlavní role, Matthew mimochodem to prostě neuměl zahrát a O to víc. Tady musím vyzdvihnout ten fenomenální herecký výkon Jana Potměšila. Jehož Charlie je dokonale věrohodný Od začátku do konce. To se s tím filmem absolutně nedá srovnat. Dokoukala jsem ho zhruba do poloviny, kdy se objeví milostná linka. A ta je <laughs> přesně tak přeslazená, jak si americká kinematografie žádá a jak jsem se obávala. Zatímco v knize byla ta milostná linka velice citlivě podaná spíš z psychologického pohledu. Takže jsem po půl hodině usoudila, že mi to nedává ani zdaleka to, co jsem si vzala z audioknihy a od Jana Potměšila. A vypla jsem to, protože už jsem to nevnímala jako rozšiřování obzorů, ale jako čirou ztrátu času. A teď jsem zjistila, že daleko lepší hodnocení má film Charlie z roku 1968, s Cliffem Robertsnem v hlavní roli, za kterou získal dokonce Zlatý globus a Oscara. A protože se mě příběh Charlieho Gordona opravdu hluboce dotknul, hluboce se mi vril pod kůži, tak já mám teďka velkou chuť podívat se ještě na tenhle film. No a vy, jestli se chcete s příběhem Růže pro Algernon seznámit, tak já bych vám rozhodně doporučila audioknihu, protože Tohle je přesně jeden z těch textů, který vysloveně volají, úplně křičej po audiospracování, protože když se toho ten interpret chopí tak dobře, jako potměšil, tak to ten text, který už je sám o sobě dobře napsaný, ještě pozdvihne a udělá z toho pro posluchače naprosto výjimečný zážitek. A proto já vím, že už si růže pro Algernon nikdy nebudu chtít přečíst, protože už mi to nikdy nebude stačit, protože už mi bude navždycky tam ten v čárlý chybět. Protože nám dneska začaly letní prázdniny. tak já bych se s váma ráda rozloučila. Udělám si teď takovou zaslouženou letní pauzičku a doufám, že během léta toho spoustu načtu a naposlouchám a v září se rozhodně zase vrátím v obvyklém formátu. Každý čtvrtek večer ode mě budete mít na Spotify a YouTube novej knižní nebo audioknižní tip. Tak vám všem přeju krásný léto, spoustu dobrýho čtení a těším se na vás zase v září. Ahoj!